0: Ah, buenos dias, senorita. My siestas are getting shorter and shorter. Oh, look at all the people. And welcome to Walt Disney's enchanted tiki room. Hey, Michael, mi amigo, pay attention, it's show time. Hallo liebe Disney-Parks-Freunde und herzlich willkommen zu Mausgebabbel Folge 21. Heute mit ein paar News der letzten zwei Wochen. Wird wieder mal eine kürzere Sendung, aber es ist so viel passiert, dass ich mir dachte, ich mach mal eine kleine, etwas kürzere Show und erzähle euch mal, was die letzten Wochen alles ja sich so in dem Disney-Parks-Universum geeignet hat. <lacht> ähm, zuerst muss ich aber auf jeden Fall noch mal ein ganz liebes Dankeschön an den Henning rausjagen. Vielen Dank für deine Unterstützung von Mausgebabbel. Der Henning hat sich über Mausgebubble.de auf die Unterstützungsseite geklickt und ja, hat mir ein bisschen Unterstützung zukommen lassen. Vielen vielen Dank. Das hilft dem Podcast weiter zu wachsen und dem Equipment und allem, was da so dranhängt, weiter zu gedeihen. Also vielen Dank, Henning, dafür. Wenn ihr auch sagt, hey, das Ganze will ich unterstützen, dann schaut mal bei meiner Homepage vorbei, www.mausgebubble.de. Und damit mal genug mit der Eigenwerbung. Jetzt kommen wir mal zu den Parks. Was jetzt ganz spannend verkündet wurde, ist endlich die Eröffnung von Rise of the Resistance. Ich habe leider keinen Tusch, den ich hier einspielen kann, aber das wäre mit Sicherheit verdient. Und zwar macht Rise of the Resistance Jetzt in Disney's Hollywood Studios am 5. Dezember auf und erst am 17. Januar 2020 dann in Disneyland. Ja, das eröffnet ganz viele Fragen, aber auch ganz viele Möglichkeiten. Eins vorab, ich plane aktuell am 5. Dezember in der Tat in den Disney Hollywood Studios in Orlando zu sein, für euch, natürlich für mich auch. Und von dieser Eröffnung dann live zu berichten. Ich werde da auf jeden Fall eine Sendung machen. Wenn ich da drei Stunden oder noch länger anstehen muss, kann ich die auch aus der Q-Line rausmachen und auf jeden Fall nach der Attraktion direkt was aufnehmen, dass ihr alle miterleben könnt, zumindest per Audio so ein bisschen meine Erlebnisse, wie sich diese Attraktion anfühlt. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, warum macht es erst am 17. Januar in Disneyland auf und am 5. Dezember schon in Walt Disney World, wo ja. Disney's Galaxy's Edge in Disneyland schon länger auf hat und erst am 29. August in den Disney Hollywood Studios in Walt Disney World. Tja, da wird jetzt gerade viel drüber spekuliert. Eine mögliche Erklärung, die ich dafür finden würde, ist eben die Tatsache, dass man ja, wenn man sich das Phänomen anguckt, was gerade in Disneyland passiert, dass einfach die Parks komplett leer sind. Ich denke, dass man der, dem, da auch dem Rechnung tragen muss, dass man eben das Land nur halb geöffnet hat was man natürlich in Orlando auch tut. Aber ich denke wirklich persönlich, dass viele Leute sagen, okay, ich fahre erst hin, gucke mir das an, wenn eben beide Attraktionen offen haben. Und dass das das ganze Thema in Disneyland extrem gelähmt hat. Natürlich hat man dazu auch noch die ganzen Annual Passes, ähm, zumindest einige von denen, äh, ausgeblockt für diese Zeit, jetzt für den Sommer. Und auch ursprünglich die Mitarbeiter der, ja, der Parks und überhaupt der Walt Disney Company, die ja fast alle dann auch kostenlos in die Parks dürfen. Und die Mitarbeiter hat man jetzt zumindest wieder mal freigeschaltet für diesen Sommer, aber verschiedene Annual Passes sind immer noch ausgeblockt. Und es ist aktuell wohl die beste Zeit überhaupt, wahrscheinlich jemals, um nach Disneyland in Anaheim zu fahren, weil eben ja fast alles leer ist, überall irgendwie fünf Minuten Wartezeit. Selbst Radiator Springs Racers, die ja großartige Cars-Attraktion, war runter auf 20 Minuten Wartezeit, also sensationell. Ja, es ist, ist, ist ein Riesenrätsel, woran liegt's? Ich denke mal, das habe ich ja letztes Mal schon so ein bisschen thematisiert, es liegt in Teilen daran, dass das Land nur auf halb auf hat. Ich denke, es liegt ein bisschen in Teilen daran, dass viele Menschen denken, oh, da wird so viel los sein, dann fahre ich nicht hin. Andere sagen, ich warte erst mal, bis der Rest aufhat. Dann gibt es natürlich viele, sage ich mal, die eher Casual-Fans oder so ein bisschen die Oldschool-Star Wars-Fans, die sich schon fragen, Na ja. Warum treffe ich da auf Kylo Ren und warum? Wo ist denn Darth Vader und warum muss man das Ganze denn in einer anderen Timeline spielen lassen? Ich will doch eigentlich Han Solo, Darth Vader, Luke Skywalker und äh, die originale Gang, sag ich mal, kennenlernen und äh, nicht Ray und Kylo Ren. Ähm, tja, gute Frage. Ne? Hat man sich damit vielleicht auch so ein bisschen eingelegt? Ich kann es verstehen. Man will die Imagineers kreativ werden lassen. Man sagt eben, ja, man nimmt nicht Tatooine oder irgendeinen anderen bekannten Ort aus der Star-Wars-Galaxie, sondern man macht was Neues, man lässt die Besucher ihre eigene Star-Wars-Geschichte erleben. Nur ist die Frage, ob das bei den meisten so ankommt, ob man auch wirklich seine eigene Star-Wars-Geschichte erleben kann, wenn irgendwie alles dann viel zu voll ist und vieles von der Atmosphäre auch verloren geht, wenn eben keine Druiden rumfahren, wenn eben doch nicht unendlich viele Stormtrooper unterwegs sind, die cast bei einen ansprechen auf seinen ja vielleicht ramponierten Millennium Falcon, wenn man den nicht so gut geflogen ist. Und diese ganzen Dinge, die ursprünglich im Konzept waren, von denen viele leider auf der Strecke geblieben sind, zumindest aktuell. Es gibt schon viele herumlaufende Charaktere, die auch so ein bisschen interagieren. Aber ich denke, so wie es ursprünglich mal geplant war, ist es natürlich auch selten umzusetzen. Da ja, So realistisch muss man auch sein. Aber das alles in allem führt dazu, glaube ich, dass viele Leute sagen, naja, hm, ich gucke mir das dann nochmal an. Und dazu kommen natürlich die einzige Attraktion, die aufhört, weil am Ende geht man ja in die Parks auch ja, wegen der Attraktionen. Zumindest wenn man da so ist wie ich, macht ist das äh, der Hauptgrund. Und wenn dann Millennium Falcon ein bisschen gemischte Reviews bekommt und eben Rise of the Resistance noch nicht offen hat, dann kann das dazu führen, dass viele Leute nicht hingehen. Ich denke mal, dieses Problem will man sich in Orlando ersparen und macht halt eben nicht beides gleichzeitig auf, aber direkt in absehbarer Zeit. Und das wird jetzt eben am 5. Dezember soweit sein. Ist natürlich ganz, ganz bitter. Und da mal einen Gruß raus an den Christian, dass, wenn man seinen Urlaub so geplant hat, dass man Galaxy's Edge mitnehmen kann und am 4. zum Beispiel wieder heimfliegt, einen Tag bevor Rise of the Resistance eröffnet, sich so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, beraubt fühlt, vor allem, wenn die Attraktion so wird, wie es alle erwarten und wie ich es auch erwarte. Da, denke ich mal, hat man alles reingesteckt, was man hat. Jetzt ist auch ein Bild hochgekommen oder gelegt die letzten Tage, wo man noch nicht weiß, ob das wirklich echt ist. Aber da stehen komplett verpackte Stormtrooper rum, alles Animatronics wohl. Und ja, eine ganze Menge, so um die 50 an der Zahl. Ja, wenn das die sind für die Attraktion, die sich dort irgendwie alle bewegen, auch noch, dann ist das alleine schon eine Sensation. Was genau in der Attraktion passiert, habe ich in einer meiner früheren Episoden schon mal komplett breit getreten als das zum ersten Mal geleakt ist. Jetzt für euch, falls ihr die damalige Sendung nicht gehört habt, nur mal so ein ganz kurzer Abriss. Das Ganze wird ja so sein, dass es eine mehrteilige Attraktion ist. Man steigt wohl in ein Schiff der Resistance, das dann von der First Order gekidnappt wird. Also es scheint wohl so zu sein, dass man ja in wie auch immer geartet, dieses Raumschiff einsteigt. Das Ganze wird dann so sein, dass es sich langsam dreht. Man steigt aus und ist dann in diesem, ja wie gesagt, riesengroßen Hangar, zu dem es ja auch schon Bilder gibt, wo auch ein echter TIE-Fighter oder was auch immer, exakt in den Modellen der Star-Wars-Fighter bin ich jetzt nicht komplett führen <lacht> wenn jetzt irgendein Star-Wars-Fan draußen sich die Hand auf den Kopf hauen, aber ähm, was auch immer. Auf jeden Fall ein TIE-Fighter-artiges Raumschiff, ist dort wohl in Originalgröße auch an der Wand, man sieht eben die Brücke, man sieht einen riesen Videoscreen, der es erscheinen äh, lässt, als schaut man raus ins Weltall, dann wird man wohl irgendwie festgenommen, von Stormtroopern, kommt in so eine Holding Cell, da gibt es dann das übliche Sicherheitsvideo und dann kommt man eben in dieses Gefährt, was ja relativ klein ist, es ist komplett trackless, also schienenlos und dann fährt man eben durch diese ganze Attraktion. Dann sind diese beiden at 80 s die auf einen schießen, wohl in Riesen groß. Das sind ja auch die Bilder, die man schon kennt. Da wird man wohl von Kylo Ren gejagt. Das Ganze ist auch zweistöckig. Das haben wir auch schon mal diskutiert unlängst, als äh, die liebe Bianca hier mit in dem Podcast war. Was wohl auch aktuell eins der Probleme ist, warum es so lange gedauert hat, ist eben, dass man, weil man eben zweistöckig agiert, dass sich dort die ganzen Funksignale, die man natürlich braucht, um die Wagen in der Attraktion rumfahren zu lassen, dass es dort Störungen gab deswegen. Also ist natürlich auch technisch eine hochgradig komplexe Attraktion. Und am Ende ist man dann ganz oben. Man trifft wohl mehrfach Kylo Ren. Da wird es noch ganz, ganz große, spannende Szenen geben. Und das Ende der Attraktion ist wohl eine Art Freefall. Also man ist wohl in einem ja in einem Escape Pod dann drin und wird rausgeschossen von diesem großen First Order Sternenzerstörer und landet dann wieder auf der Erde das Ganze mit so einem so einer Art Drop oder mit so einem echten Drop es wird jetzt nicht so hoch sein wie im Tower of Terror aber wird auf jeden Fall irgendwie runterfallen ich hätte mal umspannt von einem Videoscreen der es eben aussehen lässt als wird man dort rausgeschossen und landet dann wieder zurück auf der Erde in dem Black Spire Outpost. Also ganz, ganz super spannende Geschichte. Allein, wenn ich davon erzähle, werde ich schon wieder ganz äh, ja heiß auf diese Attraktion und super gespannt. Vor allem ist es natürlich schön für ja, mich dann auch am 5. Dezember sowas mal live zu erleben und auch das erste Mal seit langem eine Attraktion zu fahren, die ich vorher noch nicht auf YouTube gesehen habe natürlich könnte man sagen, ja, man guckt es sich halt einfach nicht an, man will sich nicht spoilern, aber dafür bin ich dann doch zu attraktionsverliebt und vor allem will ich natürlich auch euch hier über die ganzen Sachen immer berichten. Allein deshalb bringe ich das Opfer und gucke mir diese Sachen meistens, ja, schon mal vorab an, was ja in dem Fall dann nicht passieren wird, weil das eben vorher noch keiner gefahren ist. Also auch da ganz, ganz spannend, mal so eine Attraktion zu fahren, von der man vorher gar nichts weiß, hat man auch nicht alle Tage und deswegen werde ich mich aufmachen, rüber nach Orlando die erste Dezemberwoche. Wenn ihr auch da seid, sagt mir Bescheid. Vielleicht kann man sich treffen. Ich würde mich super freuen mit anderen Parkfans und vor allem mit euch das ein oder andere Mal zu fahren. Also wie gesagt, ich werde so ab dem 1. Dezember wahrscheinlich bis zum 6. Dezember rum in Orlando sein, in den Parks sein. Also sagt mir Bescheid, schreibt mich an, auf Facebook slash Mausgebabbel, auf Instagram unter Mausgebabbel oder auf Twitter at Mausgebabbel oder einfach auf mausgebabbel.de. Da gibt es auch eine Kontaktseite. Also irgendwie, wenn ihr das wirklich wollt, erwischt ihr mich. Ich würde mich freuen und dann sehen wir uns vielleicht in Orlando. Also wie gesagt, 5. Dezember ist der große Tag. Ganz, ganz gespannt. Parallel zu der Eröffnung von Galaxy's Edge in den Disney-Hollywood-Studios Hört dort das Kylo Ren Meet and Greet auf. Also es gibt ja dort diese Star Wars Launch Bay. Was genauso damit passiert, weiß man jetzt ja gar nicht, weil am Ende braucht man das Star Wars Launch Bay ja nun nicht mehr, wenn Galaxy's Edge offen hat. Das kann man dann irgendwie getrost schließen. Und dort gab es ja bislang ein Meet and Greet äh, von Kylo Ren. Auch das ersetzt man jetzt durch ein Darth Vader Meet and Greet. Ob das bedeutet, dass Disney jetzt auch festgestellt hat, dass die viele Gäste eben die alten Charaktere vermissen und die, die ja nicht in Galaxy's Edge finden werden und deshalb man vielleicht Darth Vader dort hinstellt. Ähm, ja, der natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich auch, ja, aufgrund vielleicht meiner Generation auch doch der, Spannendere Bösewicht ist ja nichts gegen Kylo Ren, der ist natürlich auch ein interessanter Charakter, ganz klar, aber es ist kein Darth Vader und wenn ich die Wahl habe, würde ich immer eher ein Foto mit Darth Vader machen, deswegen bin ich ganz froh, wenn der schon nicht im Black Spire Outpost sich die Ehre gibt oder auch in der Attraktion nicht, dass man wenigstens dann ein Meet and Greet ab dem 29. August dort in den Disney's Hollywood Studios abhalten kann. Tja, Ende September startet eben nicht nur Galaxy's Edge in Walt Disney World, sondern auch der Disney Skyliner macht auf. Auch da habe ich ja schon ein bisschen was drüber erzählt. Also dieses Gondelsystem, was, ja, ich denke mal, irgendwann, wenn es ein Erfolg ist, wahrscheinlich fast alle Parks verbinden wird. Aktuell fährt er ja zwischen Epcot und den Disney Hollywood Studios und vier Resort Hotels hin und her, und zwar das Art of Animation Resort, das Pop Century Resort. Caribbean Beach Resort und das neue Disney's Riviera Resort. Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Sache. Über diese Gondel wurde ja viel gesprochen. Wie ist das mit der Klimatisierung? Wie ist das mit dem Wind? Wie viele Leute passen da drauf? Wenn man jetzt sich die Bilder anschaut, dann fahren da relativ viele Gondeln. Also ich glaube, das Kapazitätsproblem ist vielleicht doch gar nicht so schlimm, obwohl ich natürlich schon davon ausgehe, dass damit jeder fährt. Ich weiß nicht, oder jeder fahren will. Ich weiß nicht, ob man damit nur fahren darf, wenn man in einem der Hotels wohnt. Weil wenn das Ganze auch noch zur Attraktion wird, ist es natürlich ein bisschen schade für die Personen, die einfach nur in ihr Zimmer zurück wollen. Andererseits ist es natürlich auch schade, wenn man nicht in dem Hotel wohnt, dass man das dann vielleicht gar nicht fahren darf. Die Fenster sind außen beklebt mit Disney-Characters. Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, ob es dem dienen soll, dass wenn man von unten hochguckt, dass man niemand da drin sieht, der irgendwie, weiß ich nicht was, <lacht> komische Gesten macht. Oder ob man nicht will, dass man so wirklich rausgucken kann, weil man vermeiden will, dass viele Menschen eben damit fahren wollen, um einfach mal einen neuen Blickwinkel auf die Parks oder auf die Umgebung zu erhaschen. Oder ob man vielleicht nicht alles auf dem ganzen Weg dieser Gondelfahrt so schön machen wollte extra. Und Disney lässt sich ja ungern hinter die Kulissen immer gucken, was hier eigentlich auch ganz schön ist. Also wie dem auch sei, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussieht von innen, wie die ganze Klimatisierung funktioniert. Die Gondeln sind ja nicht aktiv klimatisiert. Die haben Öffnungen, kleine Fensteröffnungen, fahren relativ schnell. Man wird dort auf den Fahrtwind setzen. Wie das Ganze sich, ja, dann wie das Ganze aussieht bei 40 Grad im Sommer. Gute Frage. Vor allem, wenn die Gondeln mal stehen bleiben. Da gab es jetzt auch erste Bilder von Evakuierungsübungen, wo sich dann ja so ein Bergsteiger irgendwie dort hochseilt und dann die einzelnen Gäste abseilt. Muss man mal schauen, wie das funktioniert, in welcher Geschwindigkeit. Denke mal, das wird man hoffentlich nicht so oft brauchen. So eine Gondel bleibt jetzt dann nicht so oft stehen. Wobei man das beim Monorail auch denkt. Da gab es jetzt die Tage auch ein, mal wieder ein ja ein Erlebnis, dass der Monorail stecken blieb. Und einfach fest hing und stand. Und das auch in der schönen Mittagshitze. Da hat man auch irgendwann die Personen raus evakuiert. Aber die waren dort erstmal eine halbe Stunde drin. Oder über eine halbe Stunde, ohne dass sich was tat. Ähm, ist dann sehr unschön. Wie gesagt, das geht vielleicht hier bei uns, weil wenn es vielleicht 30 Grad sind, aber bei 40 Grad eben ein bisschen schwieriger. Was halt auch sehr schade ist, weil mit dem Monorail, ich persönlich liebe den Monorail, fahre auch immer sehr, sehr gerne damit. Ich habe ja auch neulich mal wieder in einer der... Mausgebabel-Folgen am Anfang so ein bisschen Monorail-Flair eingespielt. Äh, werde ich vielleicht demnächst auch mal wieder machen. Und ja, also ich denke mal, der Monorail muss letztendlich langsam mal überholt werden. Innen wurden die Monorails ja jetzt ein bisschen neu gestaltet. Vor allem der Silver Monorail wurde innen komplett neu gemacht. Ist natürlich auch, wenn man Teppich innen verwendet, ja auch mal ja, notwendig. Ne? Man hat ja da so diese viele Teppichelemente noch. Die sammeln natürlich auch Gerüche und Schmutz und alles über die Zeit auf. Also da muss man dann intern viel machen. Der Monorail selber wird ja immer wieder spekuliert, dass der doch irgendwann mal ersetzt wird. Dann gab es ja das Gerücht vor zwei Jahren, dass neue Monorails bestellt wurden. Das konnte man dann allerdings verneinen. Und was Disney mit den Monorails macht, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, wenn die Gondeln, wenn der Disney Skyliner ein Erfolg wird, glaube ich eher, dass man nach und nach den Monorail dann auch damit ablöst und überhaupt sämtliche Transportation in Walt Disney World versuchen wird, durch Gondeln zu ersetzen, damit man sich auch die Busflotte ein bisschen einsparen kann, die ja ohnehin sehr sporadisch auch nur fährt. Und ja, also da setze ich mal Großes auf diese das Gondelsystem. Ich fahre gerne Gondeln, also generell ist das für mich immer mal irgendwie ein Highlight. Ich denke auch, es ist eine kostengünstige Variante. Und Disney wird, wenn das Ganze, wie gesagt, erfolgreich ist, das aus meiner Sicht noch ausbauen. Im Zweifel ist dann keine große Notwendigkeit mehr, großartig in die Monorates zu investieren. Die wird es natürlich immer geben, aber diese Hoffnung, dass das irgendwann doch nochmal ausgebaut wird oder alles komplett erneut wird, denke ich mal, ja, kann man so ein bisschen nach und nach begraben. Der Monorail Loop wird weiter existieren, damit man auch da die Hotels natürlich ein bisschen teurer machen kann durch den schnellen Access zu Walt Disney World. Aber insgesamt, denke ich mal, ist die Zukunft, sind eher dann die Gondeln. Oder vielleicht dann auch mal selbstfahrende Busse, bei denen, da wird ja auch spekuliert, dass Disney da schon so ein bisschen was in der Erprobung hat. Übrigens, wenn ich schon von Bussen erzähle, da gibt es auch eine Neuigkeit. Die Disney-Busflotte wird wohl künftig sowohl USB-Steckdosen haben unter den Sitzen als auch WLAN. Also das ist natürlich auch sehr notwendig. Ich glaube, das kennen viele von euch, die schon mal in den Parks waren. Wenn man da den ganzen Tag rumläuft und auch dementsprechend viele Fotos macht und gerade jetzt natürlich, wenn man seine Fastpasses auch über die Walt Disney World App buchen muss oder nicht muss, aber ist natürlich der komfortabelste Weg, dann hält so eine Batterie von so einem Handy ja nun wirklich nicht ewig. Und da ist es immer ein sehr, sehr willkommener Moment, wenn man dann mal eine Ladestation hat. Also insofern, ja, da kann man sich freuen. Das ist eine sehr, sehr, sehr sehr gute Sache mal, dass man da die Busse mit erneuert. Ja, aber wie ihr schon merkt, also das Leben geht nun echt weiter in Walt Disney World ab dem 29. September. Food and Wine Festival startet, Galaxy's Edge macht auf, der Skyliner, also das alles im Herbst. Und äh, vor allem natürlich Rise of the Resistance dann auch im ja, Spätherbst oder schon Winter. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass jetzt im Sommer vielleicht nicht ganz so viel da ist. Also wenn man jetzt noch irgendwie spontan hin will, das eine oder andere Hotel gibt es im Angebot, habe ich letztes Mal ja schon gesagt. Ich habe heute mal so ein bisschen in der App geschaut, was die Wartezeiten angeht. Also komplett leer ist es nicht. Für unter der Woche waren das schon ordentliche Wartezeiten. Flight of Passage war bei zweieinhalb Stunden. Uh, was eigentlich geht, aber viele der anderen Attraktionen, Haunted Mansion bei einer knappen Stunde, also nicht komplett leer, aber jetzt auch natürlich nicht irgendwie Heiliger Abend, beziehungsweise der 25., der dann relevant ist in den USA, wo die Parks aus allen Nähten platzen, als anderes extrem. Und ja, also auch da, wer irgendwie den Sommer noch nichts vorhat und sagt, hey, warum nicht nach Orlando, ist glaube ich jetzt auch eine gute Zeit hinzufahren, andererseits denke ich mal, dass es auch im Herbst nicht komplett überfüllt sein wird, es wird glaube ich nicht das Phänomen geben von Disneyland, aber ich glaube, dieses Jahr im Herbst ist auch keine schlechte Zeit. Jetzt hat Disney nochmal einen Free-Dining-Plan rausgehauen für Ende des Jahres bis einschließlich 24. Dezember, wenn man in den USA das bucht. Ich denke mal, das geht dann auch von hier aus. Äh, wenn man ein paar Tage da ist und den entsprechenden Pass bucht, ist Free-Dining mit dabei. Also das macht man auch nicht, wenn man jetzt die Riesenmassen erwartet. Ich glaube, insgesamt war dann Galaxy's Edge kein Riesenflop, vielleicht auch nicht der... Ja, Riesen-Hype, den man sich erwartet hat. Man muss schauen, wie das Ganze dann sich in Orlando ausgeht. Aber es ist ja auch okay, wenn man einfach mal ein Land aufmacht und wenn es nicht automatisch aus allen Nähten platzt und man einfach mal für mehr Kapazität in den Parks sorgt, dass sich vielleicht positiv auf die Wartezeiten der anderen Attraktionen auswirkt. Alles in allem, ja, bin ich auf jeden Fall froh, dass das Ganze gebaut wurde. Ob sich diese Investition am Ende komplett rechnet, weiß man ja nie. Man weiß ja auch nicht, was Disney dort alles einrechnet. Ob man nur guckt, wie viel mehr Besucher oder was ein Besucher, der mehr kommt, wert ist mit Essen und Übernachtung und Merchandise und sonstigem Und wenn man das dann auf die Köpfe hochrechnet, ist vielleicht die kolportierte Milliarde, die dieses ganze Projekt gekostet hat, vielleicht wieder drin. Aber für uns als Gäste ist es auf jeden Fall was Schönes. Vor allem auch, weil die Konkurrenz ja nicht schläft. Wir haben ja auch in der letzten und in der vorletzten Sendung auch so ein bisschen Hagrid's Motorbike Adventure oder Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, wie es korrekt heißt, in den Universal Studios in Orlando diskutiert und das ist auch was, da hat man auch das Problem, man hat es dann früh aufgemacht, um da erster zu sein. Aber auch da merkt man, das bringt nicht immer was. Dann war die Attraktion zwei, drei Tage offen. Dann auf einmal nur noch am Nachmittag, weil man noch dran arbeiten musste. Jetzt ist es seit ein paar Tagen dann komplett zu gewesen. Also dann lieber es so machen wie Disney, dass man das Ganze erst fertig macht. In der Regel auch Soft-Openings noch macht und dann wenigstens eine funktionierende Attraktion eröffnet, bevor man eine eröffnet, nur um irgendwelche Timelines zu halten, vielleicht in den Schlagzeilen zu stehen. Und dann äh, die paar Tage drauf, das Ganze wieder zu schließen. Dann hat man alle Blogger durchgeschleust, alle haben Videos gemacht, jeder denkt, das ist so super und in Wahrheit kommt man eigentlich jetzt aktuell erstmal gar nicht so wirklich drauf, bringt dann auch nicht so viel. Also insofern bleibe ich da bei der Variante, wie Disney es macht, das lieber ein bisschen später und dafür richtig. Klar, wie gesagt, je nach Reiseplanung vielleicht auch zu spät. Aber da auch nochmal an dich, Christian. Ich schätze mal, dass es dort auch Soft-Openings geben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das überhaupt vor dem fünften gar keinen reinlassen. Vielleicht hast du da Glück. Ich bin ja zu der Zeit auch da, Lass uns das zusammen ausprobieren oder wer von euch noch da ist? Vielleicht schaffen wir es ja, als im gemeinde noch vor allen anderen irgendwie Rise of the Resistance zu fahren. Und dann mache ich hinterher ein schönes Gruppeninterview und jeder kann mal erzählen, wie er es fand. Also da schauen wir mal, fallen uns schon noch ganz spannende Sachen ein. Das wird eh ein spannender Trip, also für mich natürlich, weil ich es alles erlebe, aber für euch vielleicht auch, weil ich es euch allen erzählen kann. Ich werde natürlich auch äh, mein Möglichstes tun und möglichst viele Videos aufnehmen. Ich werde gucken, dass ich mit dem Skyliner fahre. Ich werde an einem der diesjährigen Very Merry Christmas Festen dabei zu sein im Magic Kingdom und darüber mal zu berichten. Da gibt es ja auch für dieses Jahr ein neues Feuerwerk. Und eine ganze Menge neuer Dinge, also das will ich auf jeden Fall auch erleben und euch da so ein bisschen mitnehmen rüber in die Parks. Wenn man es schon nicht persönlich schafft, dann gebe ich mir größte Mühe, euch da ja möglichst viel mitzunehmen, zumindest gedanklich. Das ist ja manchmal auch nicht so schlecht. Wo ich leider nicht sein kann dieses Jahr, ist das D23 Event, also die große D23 Expo dieses Jahr. Da ja, werde ich es nicht schaffen. Nach Anaheim ist natürlich auch sehr, sehr schade. Aber man kann ja nicht überall sein, vor allem, wenn man in Deutschland wohnt und weit überall hinfliegen muss und natürlich auch noch irgendwie einen Job hat und auf Urlaub achten muss und Familie hat und alles so mit dran. Ähm, kann man natürlich nicht alles machen. Deswegen habe ich mich dieses Jahr dann mal speziell auf Galaxy's Edge und vor allem Rise of the Resistance konzentriert. Und die D23 Expo muss ohne mich auskommen. Aber da habe ich ja auch zum Beispiel unter anderem den Matthias von Disney Central, der dort sein wird, den ich vielleicht zu einem Interview überreden kann, dann irgendwie von vor Ort oder vielleicht ist einer von euch auch noch da. Ich weiß, der eine oder andere fährt auch hin, also dann mache ich gerne mal eine Sendung mit euch. Da gibt es sehr, sehr spannende Sachen und es wird dort natürlich auch ganz, ganz viel Neues geben zu der Transformation von Epcot. Das ist ja schon bekannt, das wird auch Bob JPEG thematisieren, in seiner Präsentation. Und es wird dort ein Pavillon geben, der Disney Parks Imagining Tomorrow Today heißen wird. Da wird es ganz viele Infos auch geben, die über die Transformation von Epcot. Und es wird dort was geben, Infos über Tony Starks Pläne für, ja, dieses ganze Avengers-Thema, sowohl in Hongkong, in Kalifornien, aber auch in Disneyland Paris. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was was man dort erfahren wird. Und dann gibt es natürlich die eigentliche Präsentation von Bob J. Peck die am Sonntag, den 25. August stattfinden wird, um 10.30 Uhr am Morgen, also neun Stunden drauf von Kalifornien aus, 19.30 Uhr hier am Abend. Da, ja, wenn wir mal schauen, das heißt, haltet mal die Augen auf, am 25. August in den Abendstunden wird es bei mir, ich muss gucken, ja, dass ich das irgendwie auf allen Kanälen raushaue, auf jeden Fall Instagram und Facebook und Twitter, auf jeden Fall die ganzen Infos geben, die wir bekommen, vor allem zu Epcot aber und zu Walt Disney World, aber natürlich auch zu Disney in Paris. Das werde ich dort alles veröffentlichen. Also Augen auf am 25. August und dann gibt es relativ kurz danach auch eine Sendung, eine Mausgewabbelfolge über diese ganzen Neuerungen. Mal schauen, wie ich mir da als Gast hinzuhole, aber auch da wird es wieder fachkundige Diskussionen geben für euch. Was Disney in Paris angeht, gab es jetzt schon mal eine neue Ankündigung für das Jahr 2020. Und zwar wird es wieder ein Magical Pride Event geben. Da habe ich ja mit dem Rainbow Mickey Runner neulich auch drüber gesprochen. Falls ihr die Sendung noch nicht gehört habt, war auch sehr, sehr spannend über seine Erlebnisse beim Magical Pride Event in diesem Jahr. Das Ganze wird es in 2020 wiedergeben, weil es so erfolgreich war und zwar am 6. Juni. Das heißt, wer am 6. Juni 2020 noch nichts vorhat, dem kann ich sehr das Magical Pride Event ans Herz legen. Das klang zumindest sehr, sehr gut. Der liebe Florian hat mich da sehr, sehr begeistert. Ich werde auch versuchen, dort selber vor Ort zu sein und das Ganze mal mitzuerleben. Und das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Vielleicht kriegen wir da auch so ein kleines Mausgebabbel-Fan-Treffen hin oder Hörer-Treffen. <lacht> Hörer reichen mir. Muss nicht jeder ein Fan sein, aber ich freue mich trotzdem über jeden, der zuhört. Und dann gucken wir mal, ob wir uns vielleicht in Paris treffen. Also schreibt es euch hinter die Ohren, 6. Juni 2020, Magical Pride. Bleiben wir gerade in Disneyland Paris. Dort wird es etwas ganz Spezielles geben für euch Pinsammler da draußen. Also das ist ja auch ein großes Ding, das ganze Thema Disney-Pins und das ganze Thema Disney-Pins tauschen. Da werde ich mir auch mal jemanden hier herholen, demnächst, der uns da mal so ein bisschen einführt. Das ist ja auch eine ganz eigene Welt. Wie funktioniert das? Wie kommt man da an die ganzen Pins? Was gibt's für seltene Pins, für spannende Pins? Auf jeden Fall wird es ein Pin-Trading-Event geben, und zwar das Phantom Manor Pin-Trading-Exclusive-Event am 13. September 2019, also in diesem Jahr. Die Karten dafür kann man ab 8. August um 11 Uhr morgens auf der Disney Paris Webseite kaufen und es wird nur 250 Tickets geben. Also wer da Interesse hat, wer ein großer Pinsammler ist, sollte da auf jeden Fall hin. Das Ganze kostet 39 Euro, wird im Cowboy Cookout Barbecue im Frontierland stattfinden. Man kriegt einen exklusiven Pin in Wert von 9,99 Euro, den man damit kaufen kann. Und ein Essen ist dabei. Also jetzt kein wirklich hoher Preis, weil das Essen an sich wäre auch schon teuer. Man kriegt einen exklusiven Pin. Und man kann auf jeden Fall dann dort sehr, sehr coole Pins tauschen und erwerben. Also das auf jeden Fall für jeden Pin-Liebhaber. Ein, ja, ein ein Event, auf das, auf das man gehen muss. Ich hoffe, dass sich dort die echten Pinsammler durchsetzen. Und nicht so, wie es bei Sammlerstücken in USA mittlerweile der Fall ist, dort hauptsächlich irgendwelche Ebay-Weiterverkäufer hingehen, sondern die echten Fans, die echten ja Menschen, die sich gerne Pins sammeln, umhängen, anheften, was man so mit Pins alles machen kann. Aber da denke ich mal, die werden hoffentlich schnell genug sein, sich da karten, so 39 Euro, das Ganze am 13. September im Cowboy Cookout Barbecue im Frontierland in Disneyland Paris. Ja, das war's schon wieder von mir mit einer kleinen News-Übersicht. Ich wollte auf jeden Fall zu dem ganzen Thema Eröffnung von Rise of the Resistance eine kurze Sendung machen und habe da noch ein paar andere kleine News mit reingegangen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich konnte euch ein bisschen gedanklich mit in die Parks nehmen. Ich werde, wenn alles klappt, in der nächsten Sendung den Mattis von der Disneyland Paris Deutschland Fans, das Originalgruppe, auch mal hier in der Sendung haben. Ich bin ja dabei, immer mal so ein bisschen die ganze Disney-Fan-Community ja abzu arbeiten sozusagen, um euch so ein bisschen Überblick zu geben, was es alles so für spannende Gruppen und Seiten da draußen gibt, weil man kann ja nur nicht immer in die Parks und nicht den ganzen Tag irgendwie auf YouTube Rides und Attraktionen und Feuerwerke und Shows aus den Parks sehen. Man will sich ja vielleicht noch ein bisschen involvieren und da gibt es die ein oder andere spannende Gruppe. Letztes Mal habe ich ja euch auch Waltz Erben empfohlen auf Facebook und natürlich dein dlp.de kennt ihr auch, weil Dörte und Thorsten hier schon mehrfach mit dabei waren. Und eine der anderen größeren Gruppen ist eben diese Disneyland Paris Deutschland Fans, das Original auf Facebook. Und den Mathis werde ich dann demnächst da haben und mit dem auch fachkundig ein paar Neuigkeiten diskutieren und den ein bisschen vorstellen auch ein großer, großer Parkfan, mit dem wir bestimmt ganz, ganz spannende Dinge diskutieren können, alles ja vielleicht mal wieder über Galaxy's Edge, vielleicht passiert aber in der Zwischenzeit auch was Neues und dann gibt es da immer genügend Stoff, um sich auszutauschen über ja unsere Lieblingsorte, ne, würde ich mal so sagen. Ja, bis dahin sage ich mal wieder Tschüss, wenn irgendwas anderes Wichtiges passiert, melde ich mich mal zwischendrin oder es gibt einen kurzen Einspieler auf Instagram, nochmal da hoffe ich, dass ihr mir alle folgt Facebook, Instagram, Twitter und mausgebabbel.de. Ich freue mich weiter, wenn ihr die Sendung bewertet auf iTunes, auf Spotify oder wo ihr mich auch immer hört. Gerne weiterempfehlen, gerne teilen. Ich freue mich über jeden Hörer und es gibt immer wieder Leute, die dann neu auf die Sendung stoßen und sich freuen, dass sie von der Sendung gehört haben. Also könnt ihr da dem einen oder anderen Disney-Fan auch eine kleine Freude vielleicht mitmachen, der ausgebabbel noch nicht kennt. So, dann bin ich mal raus und wir hören uns in knappen zwei Wochen. Das war's von mir, euer Jens. Macht's gut, bis bald.